0: Doutora Gilvana Bonella conversa conosco, ela que é dermatologista, integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, para falarmos sobre o dezembro laranja. Doutora Gilvana, seja bem-vinda à Rádio Planalto, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Estamos no dezembro laranja, o um mês de conscientização sobre o câncer de pele. Gostaria que a senhora falasse para o nosso ouvinte aqui da Planalto a importância né, da gente ter um mês é, dedicado à conscientização sobre essa doença.
1: Pois é, a preocupação ela, é, deve ser anual, todos os dias, né? Sim. Mas existe então essa, esse movimento, na verdade, de conscientização é, chamado dezembro laranja. Porque, na verdade, o câncer de pele, uh, no caso dos dados no Brasil, é dos, um dos cânceres mais comuns. Né? Nós temos os carcinomas, uh, 177 mil novos casos por ano, e o melanoma, 8,4 mil casos novos por ano. Então, são dados que superam o câncer de próstata, de mama, de cólon de reto, de pulmão, de estômago. Então, é o um câncer mais comum. Então, por isso, é essa preocupação. E nós,
0: aqui no Rio Grande do Sul, somos um dos, dos estados do país mais afetados por essa doença, doutora?
1: Com certeza, né? A gente uh, tem a pele clara, a gente se expõe a, ao sol. O que que acontece, na verdade, com a nossa população? Ela passa muito tempo coberta, né, e quando chega, por exemplo, os meses de verão, há aquela busca pelo bronzeado, aquela exposição intensa, né. E como as nossas peles geralmente são mais claras, as pessoas são de olhos claros, são mais peles susceptíveis Sim. a ter a queimadura solar e a ter o dono, o sol na pele, que a gente chama de fotodano, e isso são fundamentos que podem ah, ser fatores, na verdade, de desenvolvimento de um futuro câncer de pele, né, uhum. porque é importante a gente salientar que nós temos três tipos de câncer de pele, né, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O mais comum é o carcinoma base celular, 70% dos casos, depois seguido do carcinoma espinocelular, 20% dos casos, e o melanoma, 10% dos casos. Sabemos que o melanoma é aquele câncer mais perigoso, é aquele câncer que pode dar metástase, que pode levar à morte. O espino celular também pode dar metástases e o baso celular é aquele câncer mais localizado na pele, dificilmente ele dá metástases, mas ele tem um poder assim destrutivo na pele. Então, na verdade, a gente tem que se preocupar com todos os tipos de câncer de pele, né?
0: Sim. É, e, doutora, como que a gente deve é, se preocupar é, para diferenciar, né, e como entender isso é, de um final de semana ali que eu me descuidei na piscina, no, no, no camping é, e tomei um queimão, né, como a gente chama, é, de, de ter uma lesão que pode ser realmente é, um, um câncer de pele.
1: Digamos assim, é importante salientar, então, reforçando essa questão, que a exposição solar exagerada e desprotegida é a principal causa do câncer de pele. Sim. E os episódios de queimadura solar, o pimentão, o vermelhão, como tu se referiu, aumentam ainda mais o risco de câncer de pele. Então, a fotoproteção, ela é muito importante. As medidas de fotoproteção, que não incluem somente... A questão de usar o protetor solar, mas sim usar óculos é, de sol, usar chapéu, manga longa, se a exposição for mais importante, uh, procurar a sombra, lembrar que uma sombra ela é adequada quando você olha para o céu e não enxerga o céu. Se você tiver com a sombra de uma árvore que você consegue enxergar o céu, ela já não é uma sombra tão eficiente. Hum. Em relação também ao que você me perguntou, o, que, a gente, o que, que pode ser os sinais de alertas? Por exemplo, uma lesão que ela pode ser uma bolinha que ela apareceu, que ela foi elevada, que ela está brilhante, que ela está crescendo uh, lentamente, que ela tem um sangramento fácil, pode ser um vaso celular. Então, uh, é aquela lesão que ela está evoluindo ou uma ferida que não cicatriza... após três semanas... e pode também ser dolorosa... Tem também pode ser um sinal de câncer de pele... ou aquelas pintas... aquelas pintas ou manchas mais escurecidas que elas têm mudança de cor, de formato, que tem sinais de crescimento, Sim. e elas também podem ter sangramento, também pode ter sinais de alerta, né? Sim. E sempre que houver a suspeita, é importante procurar um dermatologista. Nós, aqui na cidade, temos vários ambulatórios de dermatologia, temos o um ambulatório da Universidade de Passo Fundo, né, da UPF, tem a residência de dermatologia, que é o um ambulatório ali no antigo quartel, e tem outros ambulatórios também de dermatologia. Então, hoje, a gente tem como buscar esse acesso, que é muito importante uhum. a qualquer suspeita, né, a procurar esse atendimento. Uhum. O dezembro laranja, ele culminava com atendimento à população no primeiro sábado de dezembro. E nós não estamos efetivando uh, desde a pandemia, né? Então, ainda esse ano não pôde haver esse atendimento à população. Esperamos que o ano que vem a gente possa ter mais essa ferramenta para ajudar a população. Então, nos inclui, assim, essa divulgação, essa esse chamamento... Para essa prevenção, para o uso do protetor solar, para os cuidados com a sua pele, que são muito importantes, né, Christian?
0: Com certeza. Doutora Giovana Bonella conversa conosco, dermatologista. Doutora, e com relação às pessoas que têm berrugas é, ou aquelas pintas né, espalhadas pelo corpo, é, precisa ter um cuidado especial na hora de exposição ao sol é, nesses locais, é, concentrar um pouco mais de, de protetor solar ou um fator é, mais alto de proteção nesses locais específicos?
1: É, na verdade, a questão do protetor solar, a gente tem que os seguintes o seguinte cuidados. É importante aplicar, o... vamos supor, que você está expondo ao sol, na praia, assim, né, verão. Lembrar sempre que ele tem que ser aplicado uma meia hora antes da exposição, ele tem que ser reaplicado em média a cada duas horas. Se você entrou na água, você tem que sair e reaplicar novamente. Se você transpirou muito, soro muito, tem que reaplicar o protetor solar, né, então isso é muito importante. E a questão da quantidade, porque você pode ter um protetor solar com fator alto, tipo um fator 60, um fator acima até de 60... E se você aplicar em uma quantidade inadequada, esse protetor ele reduz pela metade, então um protetor, de, é, fator de proteção solar 60 pode vir a, a se configurar num 30, se você aplicou um FPS 30, ele pode reduzir a 15%. Então, a quantidade é muito importante. A gente tem uma medida que a gente chama de colher de chá. Então, para o rosto, pescoço e orelha, é importante uma colher de chá para toda essa região. E para o corpo, uma colher de sopa, A gente para ficar mais prática, a gente usa assim, três colheres de sopa ah. para aplicar em todo o corpo. Então, é importante uma camada adequada, uma certa quantidade um fator acima de 30, e a reaplicação, isso é muito importante. E ajudar com o chapéu, com o óculos, com a longa, procurar evitar a exposição ao sol do horário das 3 horas da tarde, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, às 15 horas, procurar, então, nesse período, ficar mais na sombra, uma sombra adequada, isso tudo é importante, né?
0: Com certeza. Ouvinte pergunta aqui, doutora, e daí já vou encaminhar outros questionamentos. Se existe algum exame preventivo de câncer de pele no organismo antes que ele apareça? O Osmar da Vera Cruz.
1: É, na verdade, o que, que a gente fala? O autoexame. A gente fala em, tanto em autoexame para outras uh, doenças, né? E a pele também deveria ter esse autoexame, porque quando você conhece a sua pele... Você tem mais condições de identificar alguma lesão nova, alguma pinta que não está cicatrizando, ou alguma pinta que mudou, digamos, de característica. A gente fala, até no caso das pintas escuras, no ABCDE, que são aqueles sinais que podem nos ajudar em relação a alguma pinta. O A seria de assimetria. Se você passar uma linha formando uma cruz, nessa pinta, e cada lado desse quadrante uh, for diferente, é uma lesão assimétrica. Se as bordas dela forem uh, irregulares, também é um sinal de alerta. Se ela tiver uh, cores diferentes, várias cores, a cor, né, do ABC, a cor, cores diferentes, também pode ser a suspeita. O diâmetro, né, então esse diâmetro também, se ela for uma lesão em centímetros, maior que meio centímetro... também você tem que ficar atento... e a evolução... se você naquela região tinha a pinta... conhecia suas pintas... era uma pinta pequenininha... e ela aumentou de tamanho... então essa evolução também é importante... então por isso que o autoexame... você conhecer a sua pele... é importante... a gente às vezes dá umas dicas... tipo assim... pega uma data no mês... que a pessoa tem um evento... Ah, o dia do pagamento do salário, o dia da menstruação, alguma coisa assim. E todo mês eu dou uma olhada na sua pele uh, para ver. Eu pedi para uma pessoa na região das costas olhar. Que assim, se tiver um desses sinais de alerta, a pessoa vai com aquele, é, aquele insight, aquele start, como a gente diz, e vai procurar assistência. Então, o autoexame é muito importante, na verdade. O conhecimento da sua pele.
0: E nos fale um pouquinho, doutora, sobre o tratamento, né? Como se dá é, o tratamento após diagnosticado é, o câncer de pele, seja qualquer um desses três tipos que a senhora nos trouxe?
1: Eminentemente, o tratamento é cirúrgico, né? Tá. Se realiza x-ex da lesão, é, se manda examinar, que a gente chama do exame anátono patológico, né? Então, eu é, 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 é cirúrgico o tratamento, sendo já diagnosticado com um, um câncer de pele, e aí dentro do procedimento cirúrgico, a gente vai ter várias maneiras de fazer essa cirurgia, né? Então, existem alguns tipos de cirurgias adequados, dependendo da tamanho da lesão, da extensão, né? Geralmente, se a lesão, ela for suspeita do melanoma, se faz, por exemplo, uma pequena abordagem... Né, a gente não faz com uma margem muito grande... Né, para não haver, digamos assim... impedir outros exames posteriores aí se tem o diagnóstico através da anátomo, se confirma né, o diagnóstico através do anátomo patológico, Sim. depois é de a ampliação das margens. E é importante que no caso do, do espino celular, do próprio melanoma, ter esse acompanhamento, esse seguimento do paciente, é, juntamente com o oncologista, com o cirurgião que fez o procedimento cirúrgico, com o dermatologista, né, essa abordagem muito, multidisciplinar. Então, a, geralmente, o tratamento cirúrgico requer, depois, os cuidados preventivos e o acompanhamento, principalmente, com o dermatologista e, se for o caso, o oncologista e o próprio cirurgião que, que realizou a cirurgia, o cirurgião dermatológico.
0: Doutora, tem agora, principalmente no verão, né, as mulheres gostam aí de pegar sol, de, de ficar uma, um pouco mais bronzeadas. Tem alguma forma segura ou mais adequada de, de fazer isso?
1: É, talvez o que eu vou falar não agrade a maioria das pessoas. Sim. Mas é a verdade é a realidade. Quando a gente bronzeia, é porque houve um estilo da produção do nosso pigmento melanina para proteger o DNA da célula. Para não haver dano nesse DNA dessa célula. Só que a gente sabe que ah, não há condições de a gente proteger todas as células. Então, o estado do bronzeado, ele não é um estado normal da pele. Sempre, em algum grau, vai acontecer algum dano né, no DNA dessa célula. Então, na verdade, o estado do bronzeado não é um estado normal. Houve o estímulo da produção de melanina para ver essa proteção do DNA das células. Sim. Então, as pessoas mais claras... é pior ainda... porque, às vezes, as pessoas de pele muito clara... elas não bronzeiam... têm dificuldade de bronzear... e, às vezes, acabam nessa vontade de tentar bronzear... se expondo... tendo queimaduras solares... e, como eu falei anteriormente... a queimadura solar é um fator predisponente... a desenvolver um câncer de pele no futuro... Né? Então, na verdade, tu bronzeou algum grau e algum grau hoje nós vamos DNA das células né, da pele.
0: Certo. Só para a gente finalizar aqui, é, doutora, mais uma questão aqui que o ouvinte nos encaminha, é, que é importante. né? Bom dia. Qual o melhor protetor para bebês e a partir de que idade ou meses pode ser utilizado?
1: É, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda, a partir dos seis meses de idade, e sempre os protetores sejam físicos. Esses são mais seguros para a criança. Então, sempre procurar protetores solares físicos. São aqueles protetores mais espessos, que ficam branquinho, que têm uhum. certa dificuldade até de retirar no banho. Esses são os ideais. Eles não têm risco para a pele do bebê, da criança, e eles uh, protegem muito bem, e não têm risco, assim, também de causar alergias ou irritações na pele. Então, sempre procurar usar protetores físicos. Em crianças.
0: Sim. É oferecido, né, pelo comércio aí, as linhas próprias para crianças, para bebês, né, doutora?
1: É. Uh, aí, aí, no caso, não, não são todas as linhas que são protetores físicos. Procurar indagar Sim. ou ver com o dermatologista quais, assim, as marcas mais adequadas, né? Claro. Mas é importante ter isso em mente, né? Como eu estava falando, não é só os bebês, até pessoas que têm a pele mais sensível, o protetor físico, ele é mais adequado. É aquele que faz a barreira, na verdade, ele faz uma barreira que impede o dano do sol, né?
0: Tá certo. Doutora Giovana Bonella, dermatologista, integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, muito obrigado por trazer essas informações aqui para o ouvinte da Planalto News. Uma boa terça-feira para a senhora. Obrigado
1: pelo convite.